0: Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Bra, ni var med. Vi lever ju i påsktiden ända fram till pingst och jag tycker att vi behöver påminna oss om det. Och jag ska läsa dagens predikottext enligt kyrkåret och den är hämtad ifrån Johannes. Evangeliet i 21 kapitlet och vers 15. Och när vi kommer till den här texten. så Det som har hänt innan är det att Jesus nu visar sig för lärjungarna för tredje gången. Och lärjungarna har varit ute och fiskat. och På morgonen när de är på väg in så ser de att en man står på stranden. och har tänt en eld och förberett en frukost för dem. och Det är Jesus. Och när de har ätit frukosten klart så hände detta När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son älskar du mig mer än det andra gör Simon svarade Ja Herre du vet att jag har dig kär Jesus sade För mina lam på bete och han frågade honom för andra gången Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade, var en heder för mina får. Och Han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och Han svarade, Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Så lyder evangelietexten. Den här texten är en text som vi ofta använder på retriter. Och Då tänker jag på retriten när man några dagar... Se, drar sig tillbaka för att be och meditera över Guds ord. Om man har någon att samtala med också. Så en vägleder och Nästan alltid så sista dagen på retriten så skickar man den här texten med och Den texten återkommer alltså gång på gång. Och för den som åker ofta på retrit så kanske man kan säga Å, inte den texten igen, den har mediterat mediterat över så många gånger. Men det är en viktig text att meditera över. För Jesus fråga till Petrus är en fråga som vi behöver återkomma till och ställa oss gång på gång. Jesus fråga, älskar du mig? Har du mig kär? är en fråga som vi kanske inte minst behöver återkomma till när vi känner oss misslyckade, modfällda. Fylld av skam, över något som vi sagt eller gjort. Och när vi har svårt att tro att Guds nåd även gäller oss i vår svaghet. Men vi sjöng här i sången innan att vi älskar Jesus men att han har älskat oss först. Det är jätteviktigt. Gud utmanar oss att älska honom. Men vår kärlek är alltid ett gensvar på Guds kärlek. Alltså Gud är först på plan. Gud har älskat oss först och det har han visat genom Jesus Kristus. För Petrus som hela sitt vuxna liv bett den judiska trosbekännelsen var, varje morgon var den här frågan högst relevant. För var Jesus Guds son som han hävdat och som uppståndelsen från det döda bevisat så gällde ju uppmaningen att älska Gud över allting annat. Även att älska Jesus som är Guds son och som själv är Gud. Varje fromljude börjar dagen med att påminna sig om att vi är kallade att älska Gud över allt annat. Med hela vårt hjärta, med hela vår själ och med all vår kraft. Att be den bönen i början av dagen ger ett perspektiv, en riktning. För våra liv. Vem ska vara i centrum i våra liv? Är det jag och mina behov? Mina själviska begär? Eller är det Gud? När jag tänkte på det här så vet jag att Jesus han lägger till ett annat bud. Och vi ska älska vår nästa som oss själva. Men det är inte så att vi ska älska Gud lika mycket som vi älskar oss själva. Eller, det är inte så att vi ska älska oss själva mer än Gud. Utan Gud, alltså relationen till Gud är något helt annat. med? Vi ska älska Gud över allting annat. Men tur att det står att vi ska älska vår nästa lika mycket som oss själva. Det står inte att vi ska älska vår nästa mer än oss själva. Uppmaningen att älska Gud över allting annat ger oss också vägledning inför det val som vi ställs för varje dag i vårt liv är det kärleken till Jesus som får vägleda oss eller är det våra egna själviska behov, jag säger det igen och det här att ställa sig den här frågan är särskilt viktigt för alla som står i någon form av ledarskap i Guds rike så idag skulle jag vilja att vi alla ställer oss frågan som Jesus ställde till Petrus. Jesus frågade, älskar du mig? Har du mig kär? Idag har jag inte gjort någon par på en presentation. för Jag var lite sjuk i veckan och inte orkat och hunnit. Men jag såg helt enkelt att stå med stora bokstäver här uppe. Älskar du mig? Och det är Jesus som frågar. Om vi går tillbaka till texten. Så vet vi att det har gått en liten tid. Det är tredje gången Jesus visar sig för lärjungarna. Första gången är på påskdagens kväll. Och sen en vecka senare när även Thomas är med. Men Jesus har lovat att han ska möta dem i Galileen. Gå före dem. Så lärjungarna beger sig dit. Och Petrus som är lite otålig. Han tar ett initiativ och säger jag han ger mig ut och fiskar. Och de andra följer med. Jag tror att Petrus var en person som hade svårt att sitta still och bara vänta. Tålamod var inte hans starka sida. Han var ju en handlingens man som fattade snabba beslut utan att ibland tänka på konsekvenserna. Men nu var det extra jobbet för Petrus. Inom honom pågick en kamp. Han hade ju svikit sin mästare. Tre gånger förnekat honom. Och jag tror att det här plågade honom och gjorde honom än mer orolig. Att arbete kan skingra oro. Det visste Petrus och det vet vi alla. Men det kan ju också vara så att ibland så använder vi arbetet för att fly från sånt som vi egentligen vill sätta oss ner och fundera över och möta i vårt inre. Men när vi läser texterna om uppståndelsen så kan vi ana att Petrus kunde inte fly ifrån sanningen om sig själv. Han hade tvingats att inse att han inte var en bättre eller mer from lärdjunge, inte mer modig eller att han älskade Jesus mer än de andra. Petrus hade tidigare levt med en falsk självbild. Och det var självbilden att jag är den stora ledaren. Jag är modigare än alla andra. Och han hade sagt till Jesus sista kvällen om de var tillsammans. Att om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Han sa till och med, om jag så måste dö för dig så ska jag inte förneka dig. Men ni vet vad som hände. När soldaterna kom för att gripa Jesus så flydde alla lärjungarna och det gick med en väldig hast och panik. Och Petrus gjorde likadant. Och sen hände det här på natten. Trots att Jesus hade förberett Petrus om att du kommer att förneka mig så ledde det ändå till att Petrus tre gånger förnekar Jesus. Jag tror att det var så att Jesus inte riktigt, när Petrus inte riktigt hade lyssnat på Jesus. Han hade inte tagit varningen på allvar. Vad då? Inte skulle väl han Petrus förneka sin mästare? Eller hur? För mig är en av de mest gripande scenerna i personsberättelsen. När det berättas att Petrus hör t- upp en gala för t- andra gången att han då kommer ihåg Jesu ord. Och I Markus evangeliet som vi tror att Petrus har berättat för Markus och det är Marcus som har skrivit ner det. Där står det att när Petrus hör tog gala för andra gången, då kommer han ihåg Jesu ord och då brast han i gråt. Hela den här berättelsen om vad som händer med Petrus är så mänsklig. Och om vi ska vara... Ärliga mot oss själva så tror jag att vi kan känna igen oss i Petrus brist på mod. Här när han flyr och förnekar Jesus. Men vi kanske också kan känna igen oss delvis i Petrus högmod. Det är lätt att säga om alla andra gör så. Hur kan de bara göra så? Ändå så säger de sig bara kristna. Det är inte alltid lätt att leva upp till vår bekännelse. Att Petrus sen inte känns för att berätta om sitt svek och om sin gråt. Det är det stora, det jag tycker är anmärkningsvärt med evangelierna. Många hävdar ju att det var lärjungarna som hittade på alltihop det här som hände runt Jesus. Men om vi tänker att det är Petrus som har inspirerat Markus att skriva evangeliet. Och att Petrus inte på något sätt framställer sig själv som någon... Ja, människa som är bättre än annan eller from. Och att han just berättar om sitt nederlag. Det är lite orimligt att tänka så. För ofta så är det ju så med oss människor. Att vi, om vi har något som vi känns för, något som har gjort som vi tycker att det är fel... Vad gör vi då? Jo, vi försöker dölja det. Vi försöker tona ner det. Och gömma det. Men Petrus han pratade öppet om sitt svek och sina ånger. Jag har funderat lite grann över vad Petrus tänkte på när lärjungarna satt där på stranden. Det som hände precis innan den här texten. Och åt frukost med Jesus som han hade förberett för Tänk er, de sitter där på stranden, det är tidigt på morgonen. Jag tänkte på det när jag läste tecknen, Han hade redan grillat några fiskar och han sa att de skulle komma med några fler. Och så sitter de där och äter tillsammans med Jesus. Tror ni att de var tysta? Pratade de med Jesus? Eller satt de bara där helt förundrad? Jag tror den som hade det svårast just då, det var Petrus. Jag tror inte Petrus kände sig riktigt helt bekväm i situationen. Han hade blandade känslor. En känsla av overklighet. Nyss var Jesus död och begraven och nu sitter han här och äter med den. Han är helt klart närvarande. Men jag tror att Petrus var lite förvirrad, men självklart naturligtvis också glad. Men glädjen han kände var blandad med skam. För han visste ju vad han hade sagt till Jesus innan korsfästelsen. Att även om alla andra kommer förfall så ska inte jag göra det. När de har ätit klart så vänder sig Jesus till Petrus. Och det verkar som om Jesus ber... Petrus att de ska ta en liten promenad, för lite längre fram i texten ser vi att Johannes följer efter dem på avstånd. Och så ställer Jesus den här frågan, Simon Johannes son. Och det är intressant att han använder Petrus ursprungliga namn. Han blev ju av sina föräldrar kallad för Simon. Det är Petrus som det namnet han får av Jesus. Simon Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Jesus han fortsätter på något sätt där allting slutade. Där de sist samtalade. Och så konfronterar han Petrus med, sina, med hans egna ord. Älskar du mig mer än det andra gör? Men nu när Petrus hade insett sitt nederlag- och fått en lite större självkännedom. Så tar han inga överord i sin mun. Utan svarar endast. Ja herre. Jag har dig kär. Nu har Petrus tappat förmågan på sin stora. Ja, att han är så modig och from och så vidare. Och han har ingen lust att längre jämföra sig med de andra. Han svarar endast för sig själv. "Jag kär Herre, jag har dig kär. Det är värt att lägga märke till, och det kan ni se i Bibeln, att Petrus använder ett annat ord för älska. I den grekiska, i grekiska så finns det tre olika ord för älska. Agape, phileo och eros. Och agape är ju den, kärlek som, den utgivande, den fullkomliga kärleken. Så när Jesus frågar Petrus de två första gångerna så använder han ordet Älskar du mig? Och han använder ordet agape. Men Petrus svarar hela tiden Ja, jag har dig kär. Alltså han använder ordet fil- filé och som är lite kanske en lite mindre ambition. Eller vad säger man lite? Ja, ni förstår. Han vill inte längre ta så stora ord i sin mun. Men tredje gången Så använder Jesus samma ord som Petrus. Har du mig kär? Och då svarar Petrus. Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Här ligger en viktig sanning. Vår kärlek är inte som Guds. Den har sina begränsningar. Och det hade Petrus insett. Guds kärlek är den fullkomliga, utgivande kärleken som aldrig överger oss, aldrig överger någon. Men Petrus hade insett att hans kärlek inte var detsamma. Men han höll ändå fast vid att han hade Jesus kär. Jesus konfronterar inte Petrus med hans nederlag och hans skam, utan han visade honom bara kärlek. Men tre gånger får Petrus bekänna sin kärlek till Jesus. Eftersom, och jag tror att det handlar också om att han tre gånger har förnekat Jesus. Jag tror att det här är terapi på hög nivå. Men jag tycker det är så fantastiskt att Petrus, trots sin skam, trots att han har svikit sin mästare, ändå håller fast vid att han håller honom kär, att han älskar honom. Och hur kunde det vara? Tänk er in i den situationen själv. Att Jesus ställer den frågan efter det att Petrus har svikit honom. Jag tror att Petrus orkade hålla fast vid sin kärlek till Jesus. På grund av hur Jesus såg på Petrus. Vad han utstrålade. Hur det lät med orden. Älskar du mig mer än de andra gör? Jag tror inte riktigt att han sa det så, utan var mycket mjukhet i rösten. Jag tror att Petrus kunde hålla fast vid att han älskade Jesus trots att han hade svikit honom. Därför att han kände och förstod att Jesus älskade honom trots allt. Är ni med? Han kände det i djupet av sitt hjärta. Och för Jesus var ju Petrus svek ingen överraskning som vi vet. Gud känner våra mänskliga svagheter. Han visste även Petrus svaghet. Ändå så använder Gud och svaga människor i sin tjänst. För Petrus får också förnyad kallelse att vara en hede och föra sina föra lammen till bete. Men för Petrus... Men för att Petrus skulle kunna bli en god ledare för kyrkan som han blev så måste han först själv få en sann bild och en ärlig bild av sig själv, större självinsikt. Först och främst måste Petrus inse sitt fullkomliga beroende av Gud och hans nåd. Och hela den här personsberättelsen där Petrus också finns med som en berättelse. –om hur Petrus når botten där han inser sin brist och sin ja, brist på styrka. Men också att han älskar Jesus ändå. Petrus är lika beroende av Guds nåd som alla andra. Den insikten kommer han till. Och det är först när han får den insikten som man är redo att bli den ledare som Jesus kallar honom till att vara. Men vägen dit är smärtsam. Det är smärtsamt att inse sina egna begränsningar. Att man inte är så god och inte så from, och inte har så stor tålamod och inte är så modig eller vad nu vara, som man skulle önska. Jag tror... Att om vi vandrar med Gud, om vi gör det en längre tid, så kommer Gud att för oss steg för steg till en större och större självinsikt. Och självinsikten är inte att vi är så fantastiska, och det är därför Gud har utvalt oss, utan att vi är bräckliga själ, ler själ som Paulus pratade om men att vi är omslutna av Guds nåd att vi får tjäna Gud trots att vi är bräckliga. Här under påsken så har jag läst en nyutkommen bok av Peter Halldorf som, som, som heter Betraktelse under fastan. Och det är ju så att ibland så fastnar man särskilt i någonting när man läser en bok. Och jag fastnade i för en sida. Jag tänkte läsa den för er. Först så skriver Peter Hall så här. Varje frästelse är en fråga. Älskar du mig? Varje frästelse är en fråga. Älskar du mig? Först när jag läser det så tänker jag. Ja men hur, hur får ni ihop det? För just det här ut, det inte. Och då tänkte jag så här. Det är ju så. Att varje gång vi ställs in i en frästelse så handlar det om, vill jag gå min egen väg? Vill jag sätta mina egna behov framför Guds rikes behov eller framför andras behov? Eller vill jag följa Jesus? Vill jag leva till hans ära? Vill jag uttrycka mig kärlek? Är ni med? Så i varje frästelse kommer den här frågan, älskar du mig? Av hela ditt hjärta, av hela din själ valdligt förstått av min nästa som mig själv. Men så fortsätter Peter Halde får skriva så här. Varje en fråga älskar du mig? Det gäller också frästelsen att försvara sig när man blir angripen, förtalad och förorättad. Jesu tystnad då hans, då är då hans vänners väg. Inte tiga och bita ihop, men inom sig skapa en zon av tystnad, fredad från självförsvarets röst. Att inom sig skapa en tystnad, en zon, fredad från självförsvarets röst. Och så fortsätter han. Öknens eremiter beskriver självrättfärdigandet som den tunga bördan. När man försöker försvara sig själv i alla lägen. Men jag har inte gjort något fel och, och så vidare. Det är den tunga bördan. Och varför är den tung? Jo, den som ständigt vill hävda sig får hålla på livet ut. Att alltid vinna debatten, ha rätt, framstå som klok och god, påläst och ambitiös. Det är lika tröttsamt som, tröstlöst, som ett tröstlöst projekt. Vi vinner aldrig den kampen. Den tunga bördan. Vad är då den lätta bördan? Det är att bära sitt kors. Att bära sitt kors kan tvärt emot att vara krävande visa sig befriande. Den lätthet som korset efterlämnar i själen består i befrielsen från sig själv. Ingen är mer fri än den som ger andra rätt att döma hon behöver inte längre ha sista ordet. Den stora den stora frågan som du kan fundera på idag den är Älskar du Jesus? Mer än allting annat. Mer än dig själv. Den stora frästelsen är att älska Gud mer än sig själv. Jesus frågar dig om mig. Älskar du mig? Och jag tror att den här frågan är inte helt lätt. Och jag kan tänka mig att några av oss hesiterade eller lite grann tycker att den här sången som vi sjöng innan. Jag älskade Jesus, jag vet du min. Det är väldigt stora ord att ta i sin mun. Eller hur? Men vi får säga som Petrus. Herre. Du vet allt. Du känner mig rakt igenom. Du vet vad jag gjort som jag känns för. Du vet vad jag gjort som jag skulle vilja ha ogjort eller vad den är eller sagt saker och ting. Du vet vad jag har mina svagheter. Herre du vet allt. Men du vet att jag ändå håller dig kär. Vi behöver inte försvara oss hela tiden. Vi är inte perfekta. Det är den tunga bördan. Vi kan säga att vi behöver. Nåd som Jesu Det vi be. Herre. Inför den här frågan älskar du mig så kan vi känna oss så små. Det är svårt att vara ärlig. och Våra känslor de går hit och dit. Men här är jag ber att vi skulle kunna få nåden att möta din kärleksfulla blick. Inse att du ser på oss i kärlek. Trots alla våra svagheter. Och tack för att det är sant att du älskat oss först. Och att du bevisat din kärlek genom att dö för oss på ett kors. Jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amém. Um.